0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Comme tous les matins, je suis hyper content de vous retrouver. Alors, vous voyez quelques changements aujourd'hui. J'ai le costume officiel Swisscoat, sponsorisé par Swisscoat et un peu par le Servette FC aussi. Euh, globalement, pas mal de changements. Vous voyez, deux, trois petits trucs de déco qui sont arrivés hier. Et puis, euh, les alatas avec la version Swisscoat et la version Morning Bull. Et puis là... Hier soir, on m'a fait un cadeau avec un, un tableau que j'ai pas le droit de mettre dans l'autre sens pour l'instant. D'abord, il faudra que vous vous inscriviez encore à la chaîne SwissCode, il faudra qu'on soit avec de plus en plus. Et euh, ensuite, je pourrais retourner le tableau, mais pas avant. En tous les cas, euh, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, il n'y a pas des millions de trucs à raconter, mais j'ai quand même trouvé deux trois sujets sur lesquels j'aimerais vous entretenir pendant les prochaines minutes. Alors tout d'abord, parlons un petit peu marché. Hein. Donc hier, on n'a pas eu des journées fantastiques au niveau volatilité, on n'a pas eu des écarts monstrueux, ni à la hausse, ni à la baisse, on n'a pas eu de panique, on n'a pas eu de panique à l'achat, mais globalement, on a eu beaucoup de chiffres économiques et qui se sont un petit peu euh, annulés mutuellement. Tout d'abord, on a eu les retail sales. Alors les retail sales, les ventes euh, les, les ventes, euh, ventes au détail, si on veut bien, euh, étaient attendues hier en baisse de 0,7%. Donc les analystes, ils ont bossé comme des dingues depuis euh, les derniers chiffres des non-farm payrolls où ils étaient complètement vautré de 500 000 personnes, là ils sont y va oh, on va pas se laisser choper, cette fois on bosse, on y va, on est très précis, et les mecs sont avec un chiffre moins 0,7% sur le mois pour les retail 16, plutôt convaincu plutôt sur deux, un truc, un bon consensus tranquille, bon les L 16 sont sortis à plus 0,7%, alors bravo d'abord parce qu'ils avaient le chiffre, hein, 0,7%, ils n'avaient juste pas le bon sens, voilà, ça va hein. autrement, globalement, on n'était pas si loin que ça. Si on enlevait les voitures, c'est encore pire, parce qu'avec l'histoire des voitures, eux, ils attendaient plus 0,2, et c'est sorti à plus 1,8, donc complètement à côté de la plaque, mais ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que finalement, euh, les ventes de détail cartonnent relativement bien, fonctionnent relativement bien, donc quoi Eh bien, l'économie va super bien, et donc si l'économie va super bien, eh ben, c'est mauvais parce que si l'économie va super bien, eh bien, eh ben, ouais, qu'est-ce qu'il va faire Il va devoir euh, taperer plutôt, faire son tapering plutôt, et puis faire quoi Peut-être même, même, envisageons pire, plus loin, une hausse des taux. Donc, franchement, des bons retails, ça fout les jetons. Alors oui, ça fout les jetons des bons retail parce que du coup, ça pourra faire un effet boule de neige sur euh, ce que pourrait nous faire éventuellement Monsieur Powell la semaine prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, il y a la Fed et euh, durant euh, le meeting de la Fed, ils vont parler du tapering, ils vont parler d'une éventuelle hausse des taux en 2034 et puis ils vont parler euh, mercredi soir et du coup, on tremble rien qu'à l'idée de savoir ce qu'ils pourront nous dire. Donc hier, on était inquiet par ces relativement bons chiffres des ITC, mais heureusement, heureusement, les multiples ouragans du Golfe du Mexique nous ont sauvé la mise. Les multiples ouragans euh, du Golfe du Mexique nous ont sauvé la mise. Pourquoi Parce que, du coup, ça a fait disparaître un paquet de jobs euh, durant cette mauvaise période. Donc, ces gens-là sont les demandés des indemnités chômage, ce qui veut dire qu'en fait, les jobless claims, tout d'un coup, ils sont repartis à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a de plus... 20 000 personnes de plus que de la semaine dernière qui demandent des allocations sur masse parce qu'ils ont perdu leur job à cause de la crise du Golfe du Mexique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas pour les gens qui ont perdu leur job, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça compense la mauvaise bonne nouvelle d'hériter le Je sais pas si vous me suivez, hein mais si les RTSS sont trop bons, on risque un tapering. Et si, en revanche, les Jobs claims sont moins bons, ben, du coup, ça annule le risque de tapering à cause des RTSS, puisque l'emploi ne va pas super bien et que l'emploi, c'est ce que regarde Powell en premier. Donc, du coup, on s'est dit, ben, plus c'est plus, ça fait plus, et puis du coup, ça fait rien du tout. Donc, on s'est annulé les deux. Il ne s'est rien passé et les marchés n'ont pas fait grand-chose et c'était relativement calme. Voilà un petit peu l'explication passionnante des chiffres économiques et de la macro hier dans les marchés boursiers. Le sujet suivant, c'est euh, le sondage. Je reviens sur le sondage que j'avais fait en début de semaine où je vous avais euh, posé les questions suivantes. Alors, je vais demander euh, finalement qu'est-ce que vous pensez du marché sur les 14 prochaines semaines. Il y avait le choix entre 5% plus haut, 5% plus bas. Bon, ben, on va tous mourir. Bon, ben, à poil les shorts, on ira beaucoup plus haut. Et puis le dernier, crypto-monnaie. Et, euh, et donc, du coup, si on regarde un petit peu les chiffres, et eh bien comme vous le voyez, c'est 5% plus haut, 30%. 5% plus bas, 18%. Bon, ben, on va tous mourir, 15% ben bien plus haut à poil les shorts 18% euh, et crypto monnaie 19% alors ce qui est intéressant c'est que globalement on a quand même l'impression qu'on va continuer dans une tendance plutôt positive en tout cas 30% d'entre vous pensent qu'on va sur cette tendance de plus 5% d'ici la fin de l'année, c'est également l'avis de JP Morgan mais c'est également l'avis des statistiques qui dit que quand on a un très bon huit premiers mois de l'année et eh bien on a les quatre derniers mois qui sont relativement bons entre 3 et 5% donc il y a un côté optimiste il y a toujours ceux qui pensent qu'on va merdouiller ou finir à la ramasse en baisse de 5%. Euh, les plus gros inquiets, vous êtes que 15%. Euh, mais ce qui est assez intéressant dans la globalité de tout, bon, c'est aussi qu'il y a 20% qui pensent que crypto-monnaie, mais ce qui est assez intéressant derrière tout ça, c'est que finalement on se rend compte que euh, bah, on n'en sait pas plus et qu'il y a une espèce d'équité dans à peu près tout. Il n'y a pas un gros trend qui se démarque, franchement, et tout le monde est en train de se dire. Ça peut monter, mais ça peut aussi baisser. Et puis si ça baisse pas et ça monte pas, peut-être qu'on fera rien du tout. En gros, c'est l'histoire de la bourse résumée en un sondage. C'est qu'aujourd'hui, on a une, un doute, mais en même temps, on a quand même l'impression qu'on peut monter, donc on ne sait pas trop où on va. Et ça représente bien l'espèce le, le, d'hésitation qu'on vit maintenant. Si moi, maintenant, vous me demandez mon avis, eh bien moi, je me mets dans le camp des 5-6% de hausse d'ici la fin de l'année. Je suis plutôt positif parce que j'ai vraiment l'impression, c'est pas parce que tout est extraordinaire, mais simplement, j'ai l'impression que le marché ne veut pas de baisser le marché ne veut pas baisser, les banques centrales ne veulent pas laisser baisser le marché et les gouvernements sont à fond derrière nous donc a priori on devrait pouvoir continuer tranquillement même si ça va pas être l'euphorie jusqu'à Noël. Deux choses à noter aujourd'hui, la première c'est sur le Bitcoin alors sur le Bitcoin, rien de spécial hein, on tourne autour des 47 000, 48 000 c'est pas l'euphorie dans les crypto-monnaies pour l'instant c'est aussi très calme, un peu à l'image du reste, on voit qu'on est en train de se corréler et puis de se comporter la même chose de deux côtés, non je décolle mais vraiment on a l'impression que ça s'est un petit peu aussi calmé sur les crypto. néanmoins il faut il faut quand même signaler que le Bitcoin, il fait ça sur le graphique, regardez le graphique. Voilà, vous voyez, il y a la moyenne mobile des 50 jours qui repasse par-dessus la moyenne mobile des 200 jours. Et quand la moyenne des 50 repasse sur la moyenne des 200, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une golden cross. Alors, une golden cross, c'est un signal technique de tendance positive sur les marchés boursiers. Donc, c'est également un signal de tendance positive sur le Bitcoin. Et il suffirait que le Bitcoin accélère pour remonter en direction des 55-56 000 pour imaginer que tout le reste des grosses Bertas du secteur partent avec lui. Et on à la hausse. Alors pour l'instant, c'est pas frappant, mais en tous les cas, on a un signal technique qui dit que normalement, dans la tendance des 3-4 prochains mois, on a plutôt une tendance haussière qui se dessine. Alors ça peut tourner très vite. Sur une mauvaise nouvelle, les moyennes se recroisent. Ça marche pas à tous les coups mais on va dire que sur l'investissement moyen terme ça fonctionne relativement bien donc attention le bitcoin, il suffit que ça parte un petit peu à la hausse en direction des 50 000 et ça peut aller très très vite ensuite deuxième chose à signaler aujourd'hui c'est ce qu'on appelle aux états unis le quadruple, quadruple witching la quadruple échéance, option et, euh, et futur, donc il y a les options sur euh, sur euh, indice qui arrivent échéance, les options sur actions, les futures sur indice et les futures sur actions, donc il y a quatre échéances en même temps, alors à chaque fois qu'il y a un quadruple witching, on appelle les quatre sorcières aux Etats-Unis c'est euh, la folie furieuse, tout le monde se jette sur le marché, tout le monde fait des grandes théories, On dit, ouh là là il va se passer un truc, généralement il se passe pas grand chose, par contre il y a beaucoup de volume qui est généré sur le marché parce qu'il y a des gens qui rollent leurs positions, c'est-à-dire que les positions qu'ils ont qui arrivent à échéance aujourd'hui, bah, ils reprennent les mêmes positions pour le trimestre suivant, donc il y a beaucoup de volume optionnel, donc beaucoup de volume sur les actions parce qu'il y a des protections, il y a des démontages de positions qui se font, donc souvent pas mal d'activités. Par contre, ce n'est pas frappant que ça donne une vraie direction au marché et on dit même que régulièrement dans les phases de quadruple witching ces dernières années, on a quand même constaté un marché sans grande direction et qui ne sait pas trop ce qui se veut la semaine qui précède le quadruple witching. Alors ça tombe bien, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on se voulait cette semaine, donc ça a l'air de se corroborer. Néanmoins, souvenez-vous, ça fait toujours bien pour l'apéro de ce soir, en disant « Oui, euh, t'as vu, ce soir, aujourd'hui, il y avait le quadruple-witching aux Etats-Unis ». Ça fait toujours super bien euh, quand vous montrez euh, que vos connaissances, vous étalez vos connaissances sur le marché. Franchement, ça fait rock'n'roll dans les bars le soir. Non, je plaisante. Evergrande, Evergrande, je ne sais pas si vous avez euh, vu, lu entendu ces derniers temps euh, ce mot qui revient régulièrement sur les sites financiers. C'est le géant euh, de la construction immobilière en Chine. Alors Evergrande, ils ont la particularité d'être au bord du gouffre et d'être, euh, semble-t-il, assez prêt à faire un grand pas en avant. Alors on en parle beaucoup parce que euh, ne sait pas trop comment ça pourrait se terminer. Mais euh, globalement, si on regarde un petit peu la situation de la société, on a quand même l'impression que ça va se terminer mal, voire Lehman Brothers. Donc, en gros, pour essayer de décortiquer ça et faire simple, Evergrande, aujourd'hui, est une société immobilière qui est endettée, évidemment, comme toutes les sociétés immobilières, mais qui ont une partie de dette avec des gros intérêts qu'ils doivent payer assez rapidement. Cette dette-là représente à peu près 122 milliards sur la totalité des 300 milliards de dettes qu'elle a. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas. A priori, ils pourraient ne pas les, les, les honorer. Et quand vous regardez les organismes de rating, S&P, Moody's, ils ont tous déjà downgradé la qualité de la dette sur pas grand chose voire junk bonds donc ça veut dire que plus personne en veut et que le risque est relativement élevé Bon, il faut aussi dire que S&P et Moody sont souvent faux, mais là, visiblement, il y a quand même un espèce de consensus global où euh, ça, ça sent assez mauvais. La problématique aujourd'hui, c'est que ça représente évidemment 122 milliards de dettes, ça veut dire que ça, ça partira en défaut, mais ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir une contagion sur l'économie chinoise globale, parce que ça représente derrière Evergrande d pratiquement 3,1 millions d'emplois, euh, tout confondu avec les artisans, les constructeurs. Enfin, je vous, vous laisse imaginer ce que ça a comme répercussion derrière. Et donc ça, c'est pas très très bien. En plus de ça, Evergrande aujourd'hui est en train de, entre guillemets, essayer de faire chanter le gouvernement chinois en lui disant « Ouais, écoutez, ce serait quand même bien que vous nous sauviez parce que si vous ne nous sauvez pas, la contagion du tsunami post-Evergrande risque d'être un petit peu compliquée. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on n'ose pas trop aller fouiller pour voir exactement quelles en seraient les conséquences. Aujourd'hui, il y a 128 ou 130 banques qui sont impliquées dans la dette d'Evergrande. J'imagine que certains spécialistes des coups pourris doivent être dedans comme d'habitude. Je parle de certaines de nos banques en Europe même en Suisse. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu dans l'expectative. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer et quelle sera la contamination Ça rappelle un tout petit peu quand même les moments subprime effectivement pour ceux qui ont vu le film Margin Call où les mecs ils se rendent compte qu'ils sont tellement exposés que s'ils font le moindre écart, ils coulent la boîte. Un peu à l'image donc de Lehman Brothers. Et donc euh, la peur aujourd'hui c'est qu'elle sera la réelle contamination si elle va grandir par Henri. Et je ne suis pas certain que la stratégie de vouloir faire chanter Xi Jinping est la meilleure du moment. La question du jour, la euh, personne me demande euh, des références ou des conseils par rapport à l'analyse technique. Alors, c'est quelqu'un qui a fait des études en finance, mais dedans, ils n'ont pas fait de cours d'analyse technique. C'est vrai que dans la finance fondamentale, souvent, on ne parle pas ou très peu d'analyse technique parce que c'est tellement ésotérique que ça n'intéresse pas. Je reste convaincu qu'un mélange de fondamentaux et d'analyse technique est le meilleur moyen pour faire de l'argent en bourse et pour faire de l'investissement. Donc je pense qu'il faut dénigrer ni un courant ni l'autre. Maintenant, si on veut se documenter sur l'analyse technique, il y a trois livres que j'ai lus et que je recommanderais, rien d'autre. D'abord, un conseil, ne prenez pas ces bouquins en français. Il faut absolument les lire en anglais. En français, les traductions sont absolument abominables. Donc vraiment, prenez ces bouquins dans la mesure du possible en anglais. Alors le premier, il s'appelle « Technical Analysis for Financial Markets ». C'est écrit par Monsieur John Murphy, qui est un super technicien. Après, le deuxième bouquin qu'il faut lire, c'est « Technical Analysis Explained ».« Technical Analysis Explained » de Monsieur Pring. Alors là aussi, vous avez toutes les explications, les formules de base, les machins, les formations de base, les trends, les channels. Franchement, c'est vraiment le truc le plus scolaire. Mais de toute façon, il n'y a pas 150 000 manières d'aborder l'analyse technique. Donc c'est déjà un super bon moyen de commencer à lire. Et puis le troisième... Bouquins, celui-ci, je le conseille absolument d'abord parce qu'ils sont beaux, il y a toute une série, c'est la série de Monsieur Nison, N-I-S-O-N, sur les candlesticks, donc les chandeliers, comme on dit en français, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut lire en anglais, parce que je suis en français, les chandeliers japonais, c'est un peu moins drôle, mais donc les bouquins sur les candlesticks, et donc il explique les formations que crée une série de trois trois candlesticks ensemble, quand vous avez des reversals, c'est ce qu'on voit sur les candlesticks, c'est ce qu'on voit sur les charts que je vous montre, hein. les, les verts et les rouges, les verts à la hausse, les rouges à la baisse, et euh, les Japonais ont appris à interpréter ces changements de, de de positionnement de marché pour en tirer des conséquences derrière et tirer des objectifs. Et donc le Nizen sur les candlesticks, c'est le premier, enfin c'est l'occidental qui a été décortiqué les codes des candlesticks japonais pour les ramener euh, en Occident. Et franchement c'est hyper bien foutu. Donc ces trois bouquins. Quand vous les aurez lus, vous aurez déjà bien évolué sur la liste technique. Et puis, la quatrième chose que je ne saurais trop vous conseiller, c'est bouffer des charts toute la journée. Mais vraiment, bouffer des charts. Vous pouvez vous taper 100 charts tous les jours, les mêmes charts. Vous les gardez en mémoire et vous revenez, vous revenez tous les jours sur les mêmes charts. Et vous verrez qu'après, avec le temps, vous avez des répétitions de mouvements que vous aurez déjà vues. Et vous aurez quasiment le truc au fond du beat qui vous dira ah « Ouais, là, ça va démarrer ». Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse technique. Mise à part ça, nous sommes vendredi. Ce soir, c'est le week-end. Je vous avoue que je ne suis pas fâché d'y arriver. Euh, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là encore une fois. C'est vraiment génial ce qu'on arrive à construire sur cette chaîne SwissCode. Il y a plein de trucs qui vont venir encore dans ces prochains mois. Euh, il y a vraiment une volonté de développer encore plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Parlez-en autour de vous, revenez nombreux, euh, critiquez, demandez, posez des questions, franchement c'est que du plaisir de revenir tous les matins euh, à vous voir, je suis vraiment heureux d'avoir eu cette chance, merci à SwissCode de me l'avoir laissé depuis plus d'une année, et puis euh, je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et n'oubliez pas de revenir lundi matin, d'ici là, bon week-end, bye bye.